1: سلام، طبق نظرسنجی که در اینستاگرام زنگ تاریخ انجام دادیم و شما عزیزان هم در اون شرکت کردید قرار بر این شد که اپیزود چهارم زنگ تاریخ رو اختصاص بدیم به مبحث تقویم و گاه شماری و مباحث اصلی زنگ تاریخ بعد از عید نوروز تقدیم حضور شما بشه پس با همدیگه بریم و این اپیزود رو بشنویم مسئله زمان یکی از چالش ها و دقدقه های همه علوم بوده و هر علمی تعریف مخصوص خودش رو از زمان داره و برای بررسی اون هم از روش های خودش استفاده میکنه. بریم ببینیم که تاریخ تعریفش از زمان چیه و به چه صورت با زمان سر و کار داره من میلاد نصرتی هستم و به آخرین زنگ تاریخ سال 1399 خوش آمدید اگر زنگ تاریخ با به میلتون بوده میتونید اون رو به همه دوستانتون معرفی کنید تا بشنوند همچنین یادتون نره که پادکست رو لایک کنید و نظرات خودتون رو زیر همین اپیزود برام بنویسید چرا که باعث میشه که من از نظرات شما مطلع بشم و اگر کار ضعفی داره برطرف کنم و نقاط قوتش رو تقویت کنم این اپیزود زنگ تاریخ مقدمه است بر اپیزود ای که در فروردین ماه تقدیم حضور شما خواهد شد ما در این اپیزود طبق نظرسنجی که در اینستاگرام داشتیم درباره تقویم حرف میزنیم و در اپیزود ویژه که اوایل فروردین تقدیم حضور شما خواهد شد راجع به خود نوروز با یک مهمان عزیز و ویژه به صورت مفصل بحث و گفتگو خواهیم داشت قبل از اینکه مباحثو شروع کنیم من جاداری عذرخواهی بکنم از شما عزیزان به خاطر اینکه یک هفته با تاخیر خدمت رسیدم و واقعا بابت غیبتی که هفته پیش داشتم عذرخواهی میکنم سعی میکنم که دیگه این اتفاق نیفته هر که معلوم نیست که در آینده چه بر ما خواهد گذشت ولی امیدوارم که دیگه شرایط طوری رقم نخوره که من نتونم به موقع اپیزودها رو تقدیم حضور شما عزیزان کنم همه ما با مفاهیمی نظیر قرن، سال، ماه، هفته، روز، ساعت، دقیقه، ثانیه، صدام ثانیه، هزارم ثانیه و همه اینا آشنا هستیم و تقریبا میدونیم که چی میشه که این واحدهای زمانی شکل میگیرن میدونیم که بر اثر گردش زمین به دور خورشید سال ها شکل میگیرن بر اثر گردش ماه به دور زمین ماه ها شکل میگیرن و بر اثر گردش زمین به دور خودش روزها شکل می گیرن. همچنین میدونیم که از مجموعه اینها یک پدیده به وجود میاد به نام تقویم که خب باش سر و کار داریم، روزها رو باهاش می فهمیم، یا قرارهامون رو باهاش تنظیم می کنیم یا خیلی موارد دیگه. ولی تقویم چی شد که به وجود اومد؟ کاربردش در اون دوره چی بود و الان چی هست؟ و تفاوت انواع تقویم ها با هم چیه این موضوع بحث اصلی ما خواهد بود منتها تکیه اصلیمون به گاه شماری و تقویم در ایران خواهد بود مسئله زمان امری بود که از گذشته بشر با اون سر و کار داشت. انواع ساعت‌ها اختراع شد، انواع تقویمها شناسایی شده تا الان و انواع سبک ثبت رویداد رو ما در سراسر جهان شاهد هستیم. اما به خاطر اینکه مباحث خیلی پیچیده نشه طبق معمول، من سعی می‌کنم که به ساده‌ترین شکل مباحث رو توضیح بدم. همه ما راجع به معنی لغوی تقویم اتفاق نظر داریم که به چند صورت میشه تعریفش کرد یا به عنوان برگه ای برای ثبت رویدادها یا تعیین زمان یا هر مورد دیگه‌ای که شبیه این باشه در اصطلاح نجومی تقویم به معنای بررسی حرکت اجرام آسمانی و تأثیری هستش که بر روی زمین و زندگی انسان می‌ذاره در حقیقت هدف از پیدایش تقویم این بوده که انسان بتونه زمان رو اندازه گیری کنه، اون رو به قسمت‌های کوچیک‌تر تقسیم کنه برای اینکه کارهاش راحت‌تر بشه یا بتونه برای آینده خودش برنامه ریزی کنه و کلا کارهای خودش رو به راحتی انجام بده، مانند هر اختراع دیگری که ساخته نشده مگر برای اینکه کار انسان رو راحت کنه. تقویم هم از این قاعده مستثنا نیست. اولین تقویما حدود هزاران سال پیش به وجود اومدن. مصریها، ها، بابلی ها, ها و هر کدوم از تمدن ها روش های خودشون رو برای تنظیم تقویم و استفاده از اون داشتند که اگر بخوایم به همه این موارد اشاره کنیم واقعا مباحث حسل سربر میشه ولی من خلاصه ای از اونها رو بهتون میگم امیدوارم که مفیدتون واقع بشه تقویم رو به صورت کلی میتونیم به دو نوع اصلی تقسیم کنیم یکی تقویم شمسی و دیگری تقویم قمری. اما چیزی که مشترک هست در بین هر دوی این تقویم ها این هستش که بزرگترین واحد اندازگیری در اونها سال هستش و وجه تمایز بین تقویم شمسی و تقویم قمری هم نحوه اندازگیری همین سال هستش. خود سال رو به دو نوع باید تقسیم کنیم. یکی سال حقیقی در سال شمسی روال کار به این صورت است که یک نقطه تعیین میشه و گردش کره زمین در مدار خودش به دور خورشید اندازه گیری میشه تا دوباره به همون نقطه برسه. یعنی یه دایره رو اگر در نظر بگیرید که البته مدار کره زمین شکل تقریبا بزاوی و تخم مرغی داره یک نقطه رو در نظر بگیرید و مرکز این دایره یا بیزی رو در نظر بگیرید. خود دایره میشه مدار زمین و مرکز دایره میشه خورشید. حالا یه نقطه ای رو روی دایره مشخص کنید. کره زمین بر روی مدار میچرخه حل اون نقطه مرکزی، و دوباره به اون نقطه‌ای که روی دایره مشخص کردیم میرسه اینطوری میشه که یک دور کامل رو میزنه و سال شمسی به وجود میاد مدت زمان این فرایند هم در مدار زمین و با سرعت کنونی که در حال چرخش هست 365 روز و 5 ساعت و 48 دقیقه و 46 ثانیه هستش اما تقویم قمری به چه صورت هست؟ تقویم قمری شرایطش قدری متفاوت هستش در تقویم قمری موضوع بحث اصلی ما گردش ماه به دور زمین هست. اگر دوازده بار ماه به دور زمین بچرخه یک سال قمری اتفاق میفته که مدتش تقریبا 354 روز هستش و از تقویم شمسی حدود 11 روز کمتر هستش. حالا در سال شمسی ما باز دوباره سال رو به دو نوع تقسیم میکنیم که البته این میتونه در سال قمری هم صدق کنه. یکی سال حقیقی هستش و دیگری سال مجازی. سال حقیقی در حقیقت همون مدت زمانی هستش که توضیح دادیم و طول میکشه زمین به دور خورشید بگرده. اما سال مجازی سالی هستش که اون رو انسان اندازه گیری میکنه و ممکنه که با سال حقیقی قدری تفاوت داشته باشه. به چه صورت؟ به این صورت که مثلا در تقویم کنونی ایران، اون 5 ساعت و هشت و 48 دقیقه و 46 ثانیه اختلافی که من گفتم منظور نمیشه و هر 4 سال یه بار اعمال میشه این در حقیقت سال مجازی هستش که ساخته دست انسان هستش برای اینکه بتونه امورات خودش رو راحت تر انجام بده واحد بعدی که باش سر و کار داریم ماه هستش البته منظورم ماه آسمون در شب تارمون نیست منظورم ماهی هستش که سال رو به دوازده قسمت تقسیم میکنه. اما همونطور که احتمالا همهتون می این تقسیم هم اتفاقی نیست. در حقیقت هر یک دور گردش کامل ماه به دور زمین هستش که یک ماه رو به وجود میاره. و ما هم میتونه از های زمانی 29 روزه تا 31 روزه تعریف بشه. که اون هم در حقیقت نوعی ماه مجازی هستش که خود انسان به تشخیص خودش تعیین میکنه اما چیزی که مهمه این هستش که تقسیمات ماه طوری انجام بشه که اون 365 روز و اون مدتی که گفتم رعایت بشه واحد بعدی که در تقویم باش خیلی سر و کار داریم و دیگه تقریبا هممونم راجبش استادیم روز هستش روز عبارت هست از گردش یک دور کره زمین به دور خودش که مدت زمانش هم همتون میدونید 24 ساعت هستش اما شاید بگید هفته این وسط چی شد؟ خب در جواب این سوال باید بگم که هفته رفتی به گردش عبر و باد و مه و و فلک و همه اینها نداره هفته در حقیقت معیاری هستش که خود انسان اون رو به وجود آورده تا اینکه بتونه تقسیمات زمانی خودش رو راحت انجام بده و یهو از ماه نپره به روز و بتونه که بهتر و راحت تر برنامه ریزی کنه. کم اینکه در باستان ما در بعضی از تقویم‌ها ها هفته های 6 روزه داشتیم که البته اون دیگه هفته نمیشه شیشه میشه. یا مثلا بازه های چهار روزه داشتیم یا ده روزه داشتیم که بعداً یکی شده و به یک استاندارد جهانی تبدیل شده که الان بهش می هفته. اما اینها مواردی بود که گردش زمین و آسمان و خورشید و آسمان که نمیچرخه چی میگم؟ برحال نظام هستی برای ما رقم زده ولی یک سری موارد هم در تقویم هستند که رابطه مستقیم با خود انسان دارند یکیش مبادی تقویم هست مبادی از مبدع گرفته شده همه میدونید یعنی شروع مبادی تقویم یعنی جاهایی که تقویم ازش شروع میشه مثلا ما الان در سال 1399 شمسی هستیم یا 2021 میلادی معیار چی هستش برای اینکه اینها تعیین بشه چندین مدل معیار داریم که با توجه به این معیارها مبدعی انتخاب میشه و اون مبدا سالی که اون تقویم به حساب میاد این معیارها به چند حالت میتونن باشن یا یک رویداد مذهبی مهم هستند مانند تقویم میلادی یا خود تقویم هجری قمری و حتی هجری شمسی یا یک رخداد سیاسی هستند مربوط به اون ملت مثلا در ایران باستان جلوس پادشاه بر تخت مبدع تقویم اون دوره بوده یا حوادث طبیعی هستند که ما نمودش رو خب در ایران در مطالعات تاریخی زیاد نمیتونیم پیدا کنیم مثلا یک سیل خانمانسوزی سوزی آمده یا یک زلزله‌ای که کل مملکت رو کنفیکون کرده یا مواردی مثل اینها میشن مبادی تقویم با توجه به یک حادثه طبیعی مبحث دیگر بحث گاه شماری هستش که گاه شماری چیه؟ وقتی که ما بیایم و زمان وقوع یک حادثه رو پیدا کنیم به این کار میگن گاه شماری مثلا چی؟ مثلا میایم میگیم که نبرد اینو جالوت در دوره مغل در چه سالی اتفاق افتاد این رو بهش میگن گاه شماری هدف از توضیح این تعاریف و این مقدمه نسبتا طولانی که داشتیم این بود که بخوایم بررسی کنیم انواع تقویم ها رو و ببینیم که چه تفاوتی با هم دارن که البته معیار اینجا ایران هستش ایرانیان با مفهوم تقویم از هزاران سال پیش آشنایی داشتند مصری ها بابلی ها و غیره که همون اول هم بهتون توضیح دادم چیزی که مشخص بود درباره ایران این بود که از تقویم شمسی در تاریخ ایران استفاده شده و تقویم رسمی ایران همواره شمسی بوده. منتها تقویم شمسی که از حکومت های مختلف مانند بابل، مصر و در مقاطعی یونان الهام گرفته شده. اما از اونجایی که محاسبه این تقویم چون تعدادشون زیاد هست به طول می و تنوع زیادی هم دارند که تقریبا میشه گفت در حکم سواکن جداکن هم هستند در نه تنها تاریخ ایران بلکه در تاریخ سراسر جهان ما صرفا به مهمترین این تقویم ها اشاره میکنیم و نحوه محاسبه سال و ماه و روز و همه اینها رو در اون تقویم ها خدمتتون توضیح خواهیم داد مهمترین تقویم در ایران باستان تقویم زرتشتی یا اوستایی بوده که یک تقویم شمسی هستش خب مانند سایر تقویم هایی که در ایران رایج بوده سال در این تقویم به دوازده ماه سی روزه تقسیم میشه و پنج روز اضافه میاد یعنی ما ماه های سی و روزه رو نداریم یا مثلا اسفند که بیست و نه روزه بلکه 12 ماه سی روزه رو داریم و 5 روز که به انتهای سال اضافه می‌شه و در این مدل تقویم یعنی تقویم اوستایی بعد از گذشت 120 سال یه اتفاقی می‌افتاده و اون اتفاق چی بوده این بوده که ما گفتیم سال 365 روز و 5 ساعت و 48 دقیقه و 48 ثانیه هستش و این تقویم میاد و تا 365 روزش رو اندازه گیری میکنه ولی خب با ادامه ماجرا یعنی اون پنج ساعت و خورده خب ما مشکل داریم اتفاقی که میافتاده چی بوده؟ این بوده که هر 120 سال یک بار یک ماه به تقویم اضافه می شده یعنی هر سال 6 ساعت کم می اومده پس هر سال یک چهارومه روز عقب می افتاده این عقب افتادگی ها جمع می شده حالا هر چهار سال یه بار می شده یه روزه روی هم می مونده و بعد از این که 120 سال میگذشته یک ماه به تقویم اضافه میکردند و اینکه که میبینید و میشنوید که میگن که انشاءالله و 120 ساله بشی که یک دعای خیری هستش که معمولا در تولدها گفته میشه ریشه در این ماجرا داره یعنی این باور در قدیم بوده و این دعای خیر رو میکردند که 120 ساله بشی چرا 120 ساله بشی واسه اینکه بتونی اون ماه اضافه رو تجربه و زندگی کنی در تقویم موستایی علاوه بر این که ماها اسم داشتند یعنی همین اسامی که میدونیم فروردی نردی بهش خوردار تیر مرداد شهریور، مهر، آبان آذر دی بهمن اسفند روزها هم اسم داشتند که اگر بخوایم اسامی رو همه رو بگیم به طول میانجامه ولی همینقدر بهتون بگم که این دوازده تا اسمی که برای ماها هست برای روزها هم وجود داشته و وقتی اسم ماه و روز یکی می شده یه اتفاقی می افتاده. یعنی مثلا ما در ماه اردیبهشت، اگر قرار داشتیم و روزی که اسمش اردیبهشت هست یه اتفاقی می افتاده اون اتفاق هم این بوده که جشنی به این مناسبت برگزار می شده و مردم به رقص و طرب و شادی و از این چیزها می پرداختن اما دو روز در این سال برای مردم خیلی مهم بوده. همونطور که میدونید و گفتم مدار زمین دایره نیست و بیزی هست. این بیزی بودن باعث میشه که فاصله زمین از خورشید در طول مدار کم و زیاد بشه. و این کم و زیاد شدن باعث این اتفاق میشه که ما از اول تیر تا اول اسفند، روزهامون کوتاهتر میشن هر روز و شبها بلندتر و از اول اسفند تا سی و ایک یا همون اول تیر روزها بلندتر میشن و شبها کوتاهتر. منتها دو روز در این بازه هستش که طول شب و روز با هم برابره یکی اول فروردین و دیگری اول مهر که اول فروردین میشه جشن نوروز و اوایل مه جشن مهرگان برگزار میشده گفتیم در این دو روز اتفاقی که میفته این هستش که طول روز و شب با هم برابره یعنی دوازده ساعت هستش اسم تقویم زرتشتی و یه ذره از ساختارش در دوره یزدگرد سوم که آخرین پادشاه ساسانی هست یه ذره عوض شد و شد یه ذره شد و شد تقویم یزدگردی و این تقویم یزدگردی موند تا زمانی که فتوحات اسلامی اتفاق افتاد و بعد از اون هم موند تا زمان جلال و دوله سلطان ملکشاه سلجوقی اینا به خودشون اومدن همینطوری فعالیت کردن یه روز از خواب بیدار شدن دیدن که ای این که ما کبیسه رو نمیگیریم یا اینکه نگه نگه میداریم که هر 120 سال بگیریم یه اتفاقی میفته این هم خیلی زایی است اون اینه که از این اعتداله جا میمونیم یعنی اول فروردین و اول مهرمون شب و روز یکی نمیشه بلکه مثلا همین اون سالی که اینا فهمیدن نوزده فروردین بوده که شب و روز یکی شده بوده واسه همین سلطان ملک شاه میاد یک کاری میکنه میاد علما و دانشمندان و همه رو دور هم جمع میکنه از خارج نظامون ملک توسی بگیر تا خیام نشابوری که هممون به اشعارش میشناسیمش ولی کار اصلیش همین ریاضی بوده همه رو با هم جمع میکنه و میگه که آقا یه حرکتی بزنید اینا هم یه حرکتی میزنن و حاصل این حرکت میشه دقیقترین تقویم موجود در سراسر جهان که الان تقویم هجری شمسی ما هم مفتنی هست بر همین تقویم جلالی طبق این حرکت میان همین تقسیماتی که ما الان داریم انجام میدن یعنی شش ماه اول سال 31 روز و شش ماه دوم سی روز و حالا اسفندش بیست و روز و هر چهار سال بار کبیسه میشه یعنی اون حدود 6 ساعت اضافهی که میمونه رو با هم جمع میکنن و یه روز اضافه میشه بهش که همین سال 1399 ما هم کبیسه بود دیگه چون میدونید که امسال اسفند ماه 30 روز هست و 29 روز نیست. این تقویم با تقویم زرتشتی اوستایی یا همون یزدگردی البته نه یا همون یزدگردی چون گفتیم یه ذره تفاوت هایی داره. خب یه ذره تفاوت هایی داشت که گفتم چهار سال بار بودن کبیسه و این مباحث که الان هم تقویم شمسی ما مفتنی بر همین تقویم جلالی هستش بعد از اون تقویم خب مغلی میاد در دوره که مغول وارد ایران میشن که خب تقویم دوازده حیوانیه دیگه همین که, که همین که میگیم امسال سال مار سال سگه یا هر چیز دیگه این مربوط میشد به تقویم مغولی. البته این تقویم جلالی که گفتیم و تقویم مغولی و اینها تقویم چندان رسمی کشور نبودند چرا که وقایه اسناد و همه اینها با تقویم هجری قمری تنظیم میشدند. تقویم هجری قمری تقویمی بود که مبدع اون هجرت پیامبر از مکه به مدینه بود و این رو سال یک قمری در نظر می گرفتند. و چون به صورت قمری هست و شرایط سال قمری رو هم توضیح دادیم هر سال ده الا یازده روز به عقب برمیگرده و هر 33 سال یک بار انگار یک سال مقدارش از تقویم شمسی بیشتر میشه یعنی از تقویم شمسی جلوتر میافته به خاطر همین اتفاق و به خاطر همین عدم نظاممندی که در این تقویم وجود داشت در دوره رضاشا تغییری که اتفاق میفته این هستش که همون هجری بودن تقویم باقی میمونه ولی هجری شمسی میشه یعنی هجرت پیامبر از مکه به مدینه رو با میار شمسی اندازه میگیرند یعنی اون سال میشه سال یک شمسی و یک سال شمسی بعد از اون میشه سال دو شمسی و تا آخر در دوره محمد رضا شاه پهلوی تقویم شاهنشاهی میاد جایگزین میشه و مبدا تقویم از هجرت پیامبر تغییر میکنه به جلوس کوروش که برآورد میکنن و میگن که در سال 1320 دقیقا 2500 سال بوده که این اتفاق افتاده بوده و سال 1320 رو 2500 در نظر میگیرن و بعدش ادامه ماجرا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی هم دوباره تقویم شمسی جایگزین تقویم شاهنشاهی میشه دلیل اینکه که نپرداختن به جزئیات تقویم هجری شمسی و تقویم شاهنشاهی که وجود داشت صرفا به خاطر همین مسئله بود که تفاوت آنچنانی با تقویم جلالی ندارند و چون دقیقترین ترین تقویم هستش در واقع از همون تقویم استفاده میشه منطقه چون اسم و مبدعش عوض میشه به همین دلیل هستش که لازم بود که بهش اشاره کنم میشه گفت اینها مهم ترین تقویم هایی بودند که در طول تاریخ ایران وجود داشتند و به صورت خلاصه و تا که فرصت اپیزوت به همون اجازه بده بهش پرداختیم آخرین زنگ تاریخ سال 1399 هم تموم شد سالی که با تمامی سختی هاش و فراز و فرود و همه اتفاقاتی که درش افتاد الان که زنگ تاریخ منتشر میشه نه روز بیشتر ازش باقی نمونده حالا شاید شما در سال آینده این پادکست رو گوش بدید شاید این فایل از ما به جا مونده و سالها بعد هستش که دارید گوشش میدید چیزی که هست اینه که سال بسیار بدی بود شاید تنها اتفاق خوبی که برای من در این سال افتاد میتونم بگم همین شروع کردن زنگ تاریخ بوده ولی برای صفت در تاریخ میگم که سال 99 خیلی سال بدی بود یک بار دیگه هم من در اپیزود فکر کنم اول بود یا دوم که گفتم در شرایطی هستیم که حسرت در آغوش کشیدن عزیزانمون حسرت دست دادن، روبوسی کردن، ای دیدنی و همه اینها بر دلمون مونده و نمیدونیم که کی هم به اتمام خواهد رسید پارسال این موقع هممون دلخوشیمون این بود که میگفتیم بعد ای تموم میشه این بحث کرونا میره پیکارش کارش اما واقعا امسال با چیزایی که دیدیم واقعا نمیدونیم چه زمانی این یه تموم میشه حال امیدوارم هر جا که هستید تنتون سالم و سلامت باشه و در کنار خانواده لحظات شادی رو داشته باشید عید نوروز رو پیش اپیش بهتون تبریک میگم زنگ تاریخ تا بعد از عید روالادیش رو ادامه نخواهد داد ولی ایدی خواهیم داشت برای شما با حضور یک مهمان ویژه که همون اوائل عید قطعا تقدیمتون خواهد شد حالا یا همون لحظه سال تحویلی که فروردین که در پیج اینستاگرام زنگ تاریخ به نشانی زنگ تاریخ پادکست که آیدش رو در کپشن براتون میذارم قطعا اطلاع رسانی خواهد شد همچنین صفحه ها زنگ تاریخ هم راه افتاده که میتونید اگر زنگ تاریخ رو اونقدر حسن دیدید که احساس می کنید که لایق این هستش که لطف شما شاملش بشه و حمایت مالی ازش داشته باشید میتونید با استفاده از لینک ها می باش که اون رو هم در کپشن قرار میدم از زنگ تاریخ حمایت کنید ولی کماکان بهترین و با ارزش ترین حمایت شنیدن زنگ تاریخ هست معرفی کردنش به دوستانتون لایک کردنش نظر دادن و سابسکرایب کردن کانال زنگ تاریخ در هر پادگیری که اون رو میشنمید سرحال و سربلند باشید و خدا نگه داره.